0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。现在我们要看诗篇第十一篇，这是大卫王所写的很精彩的一个短的啊诗篇，交与灵长。在诗篇内容里面。并没有告诉我们是在什么情况之下大卫写了这首短的诗，但是很显然的，这首小诗是大是在大卫他生命遭受到逼迫四面的时候啊所写的。我认为这首诗篇就是他在逃避他儿子亚撒龙追杀他的时候所写的这首诗写出。这位伟大的君王，他的心声，我们来看诗篇第十一篇第一节：“我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山上。”这些经文啊，说的很好。我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去。今天有些心理学家常常就对遇到困难的人。有这样的建议，他们说，这心理学家说啊、呃，你需要离开一下，换个地方去休息休息，离开你现在的环境，就好像小鸟一样飞到啊、呃、山里面去。但是听众朋友，离开并不能够真正解决你的问题。好几年前啊、呃，有一位女主人，她就对她的管家抱怨诉苦。他说啊，他很多么很希望能够逃离他目前的生活，但是这个管家就对他说：“你要逃避什么呢？你有一个温暖的家，你有可爱的孩子，你有好的丈夫，不管你逃到哪里去，你都必须要面对你的问题，你要跟自己过日子。”听众朋友，你我永远不能够逃避。问题也不能够逃避自己的问题，这是一个事实。有人就对大胃王说：“你当像鸟那样的飞到你的山里去。”但是这个并不是一个解决问题的好好办法。在我们今天这个机械化的忙碌的社会里面，又在很单调的这种文化里面，我们坐在啊汽车上，在高速公路上走了七个小时，有时会让人感觉到很疲累。也可能说我们呢，搭飞机啊、哦，坐飞机，也许认为坐飞机很好，但是坐飞机坐了久了就很无聊，因为在天空上没有风景可以看，也没有事可以做。我认为有时离开忙碌的生活，避开一些吵杂的城市或者交通，找一个地方休息休息，放松一下，当然是一件好事。但是如果你想要逃避你自己的问题，或者说想要逃避你应该。面对的事情那就不太好了，听众朋友不要因为害怕而逃避问题。很多人都建议说，建议大卫说你赶快逃亡到别的国家去，他们害怕大卫的性命不保，因为他儿子押沙龙这个时候要存心要追杀他。接下来我们看四篇十一篇的第二节，看呐、啊，二人弯弓，把箭搭在弦上。要在暗中射纳心理正直的人。这个时候，我们看到大卫王遇到危险，因为跟随亚撒龙的人，只要一有机会就要杀死大卫。他们双方就是大卫这方这方面的人，还有亚撒龙这方面的人，彼此之间充满了仇恨跟敌意。当亚撒龙要追杀他父亲大卫的时候，大卫他并没有躲避。大卫。也选择他虽然选择了撤退，目的是要好侦察敌情，然后带着他的军队要跟他儿子亚沙龙来对抗。大卫已经下了很明确的指令给他的三个将军，他说：“请纪念我的儿子亚沙龙，不要伤害他。我希望他能够平安无事。”大卫他自己他本来就是一个英勇的战士，他知道怎么样打胜仗。所以他儿子亚撒龙犯了一个很大的错误，因为他选择要跟他父亲大卫跟随大卫的人啊那些勇士来对立来作战，因为大卫他知道如何在森林作战，亚撒龙跟他的手下在这方面毫无经验，所以亚撒龙最终吃了败仗。不仅仅亚撒龙这边的人充满了敌意，大卫那边的人。跟随大卫的人也是一样，虽然大卫他心中对亚撒龙没有敌意，但是大卫的勇士之一约雅就心里面充满了苦毒。当他一逮到杀亚撒龙的机会，就用矛刺死了亚撒龙，把他杀死了。所以我们看到大卫这一方的的人跟亚撒龙这帮人，他们彼此之间充满了敌意。所以亚撒龙的死了之后，伤了大卫的心。在这里，我个人认为，大卫他一直没有从丧子的伤痛当中恢复过来。大卫心里面亚撒龙死掉，他一心定很痛苦，所以这种伤痛很难恢复过来。当亚撒龙他儿子想要篡他位的时候，大卫他就逃离了啊耶路撒冷。那个时候，逃入耶路撒冷之后，耶路撒冷的法律次序都荡然无存。那时候，以色列人也不再敬拜。永活的真神。接下来我们看诗篇十一篇的第三节：根基若毁坏，一人还能做什么呢？这是一个非常、啊、让我们可能思考的一个好问题。根基若毁坏，一人还能做什么呢？今天我们看到有许多人挑战圣经的权威，就挑战圣经的话，就像之前我说过的，现在很多的啊新道德理论。所谓新道德，就是他们不信服圣经所说的，他们他们一直是，他们不喜欢圣经所谴责的罪。那么，如果是这样子，这些新道德的理论，他们不承认人是一个罪人，他们不谴责罪。问题是我们一人还能做什么呢？听众朋友，我告诉你，我们可以做些什么？接下来我们看诗篇十一篇第四节：诗人说。耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上，他的慧眼查看世人。这是今天神给我们的答案。神正在注目看着我们，神在思念我们。今天我们只要投靠神，就算根基从我们的脚底下移走的时候，我们一人基督徒有神可以做我们的依靠。我们看见旧约的亚伯拉罕，他就有这样的经历。圣经告诉我们说，亚伯拉罕信神，信靠神，就是指亚伯拉罕他双手紧紧的抓住神，他信靠神，他知道神是可靠的。那今天在一种人反对圣经、藐视圣经的情况之下，我们仍然要啊信靠神，就是我们紧紧的抓住神的一个最好的时刻，就算你。不会唱《哈利路亚》的大合唱，至少你可以用口说。我们有一位大有能力的，做我们依靠的真神。接下来我们看第五节：耶和华试验异人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。注意这些经文很重要。这里说到耶和华试验异人，也可以另外一个翻译说耶和华考验异人。神考验基督徒，神知道谁是属于他的人，所以今天我们的神就会考验他自己的儿女，也会考验听众朋友，考验你，也考验我。这并不是说神不喜欢我们，不爱我们，因为考验试炼临到我们的时候，是为了我们的益处，让我们灵命成长。神是为了他自己的荣耀，所以神就考验我们。经文说：“唯有恶人。”和喜爱强暴的人，他心里恨恶。听众朋友，如果你认为我们的神是一个多愁善感的，那么你最好好好的读这一节这个重要的经文，你要读其他的诗篇。神是恨恶不断作恶的的人，不做作恶的恶人，神厌恶，神不会啊喜爱魔鬼，神厌恶啊魔鬼所做的，神也必然厌恶那些。不肯悔改、不归向真神的人，我个人不喜欢听到说啊、哦，我们的神是爱罪人的，神只是恨不罪恶，但是神爱罪人这种说法，听众朋友，神的确是爱你，甚至叫他的独生子为你定死在十字架上。但是如果你坚持继续的活在罪恶当中，继续的犯罪，那么你就成了神的敌人，神也是你的敌人。神要拯救你，如果你归向他，你放弃你的恶行，神当然你会拯救你、怜悯你。所以我要强调说，神不是烂好人啊，不是马马虎虎的，神也不是一个多愁善感的、是非不不分的一个老好人，不是的。神是，如果继续人犯罪的话，你就成为神的敌人，神必要追讨我们的罪，所以我们应当放弃我们的罪，悔改归向神。接下来我们看。神做什么？诗篇十一篇第六节，听众朋友，这个要很重要。他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，做他们杯中的份。听众朋友，这些经文告诉我们的，恶人神必要进行审判。在我们这个时代，恶人的杯看起来好像已经盈满盈了，神许可这个杯满溢出来。神并没有阻止，我们看到恶人越来越猖狂了。感谢神，我们神仍然降雨给义人，也给不义的人。在我看来，也许那些恶人好像比义人得到更多的雨，他们的日子好像一帆风顺。但是我们要知道，神必定要对付这些恶人，他们的后果是非常危险的，就是、像。第六节所说的，他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，做他们杯中的粪。所以，我们听众朋友要警醒啊！神不是一个老好人。接下来，我们看第七节，因为耶和华是公义的，他喜爱公义正直人，必得见他的面。我们的神，他喜爱义人，在患难的时候，当根基已经坏了的时候，被移除的时候。我们要基督徒要从地上向天仰望，正直人必得见神的面，这个景象实在太美了。接下来我们进到诗篇第十二篇，要从预言的角度来看这首诗篇，跟前面是一样的，提到末日大灾难的景象，就是大灾难必定会临到以色列那些渔民、以色列的敬虔的人身上，也会。临到那些敬前的外邦人身上，这是一种考验。大战难来临的时候，对信徒是一种考验。前面的经文是很清楚的，是描述在大灾难的时时期，有人会离经叛道。听众朋友们，我们看到以色列人也会在那个时候，有人会辩解离经叛道、反教。教会当中的人也会有人离经叛道。今天我们来看。第四篇书篇的第一节，优和华啊，求你帮助，因为虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。今天听众朋友，有人也许心里面就像伊利亚的心情的状况，一，先知伊利亚曾经心里面很忧伤。也许你会说，哎呀，今天你看大家都离经叛道，只剩下我一个人了。只有我自己啊，站在啊神的这一边。也许听众朋友，你有这种的心结在你的心里面。其实这种心结啊，这种状况啊是不好的、不正确的。当然，这是一个事实，每个人有这种感受。当你看到处处都是不敬钱的人的时候，也许你心里会有这种感受。接下来我们看第二节：人人向林氏撒谎，他们说话。是嘴唇油滑，心口不一。看到基督徒在这个世代里面，不要忘记，我们必须要说诚实话，说真话，不应该一口两舌，不要讲一套做一套，做一个两面人，这是不对的。接下来我们看，接着看第三、第四节，凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，油滑必要剪除。他们曾说，我们必能以舌头得胜。我们的嘴唇是我们自己的，谁能做我们的主呢？听众朋友，这两节经文在给我们一个很清楚的引导，给我们也是一个警告。说到那些骄傲人，他们说我爱说什么我就说什么，会不会今天我们教会当中也有那些离经叛道、叛离教会的事情？最明显的特征，这些人的特征是什么呢？骄傲人啊，他们很骄傲，就像。新约犹大书十六节就是预言将来有人会叛教、叛离圣经、叛离神的话。这些人说什么？十六节说：这些人是私下议论、常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。这是那些离经叛教的人。都爱说谎话，为了讨人的欢喜。听众朋友，属神的百姓，基督徒遇到这种情况该怎么办呢？我们看第五节诗篇十二篇第五节，耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切目的稳妥之地。”感谢神。这些经文可以另外一种翻译说，就是神说。我要把它安置在稳妥之地，让他们不受到敌人的威胁。今天虽然敌人在恐吓我们、威胁我们，就像一个小故事说，大野狼来威胁三只小猪的故事里面一样，大野狼来了。那么有两只小猪已经失去他们的房屋，因为这个大野狼把小猪的房子吹垮了，有两只被吹垮了。可是最后，有一只小猪的房子仍然屹立不摇，不管这个大野狼怎么样恐吓这个小猪，怎么样威胁它，都没有果效。三只小猪的故事正可以解释大卫在这里啊所说的：“神说，我要把他安置在稳妥之地，使敌人没有办法去伤害到他啊，伤害这这三只小猪。”那神做什么呢？神要把他的儿女藏在岩石的裂缝当中，就是神要把他们安置在一个最安全、稳妥的地方。所以，听众朋友，当我们遇到困难、难处的时候，有神的保护是安全的。接下来，我们看第六节，耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。虽然我们看见有恶人喜欢自夸，一些说一些谄媚人的话，我们不要听信这些谄媚人的话。我们知道神的话语乃是纯净的，因此我们必须要听众朋友花更多的时间来认识圣经，默想神的话。因为神的话语是我们安全的一个保障。接下来我们看第七、第八节：耶和华，你必保护他们，你必保护他们。永远脱离这世代的人，下流人在世上升高，就有恶人到处游行。听众朋友，神的话已经应验在这个世代里面了，在大灾难的时期更是如此。以赛亚书六十六章第五节说：“你们因耶和华言语站定的人，当听他的话；你们的弟兄就是恨恶你们。”因我名赶出你们的，曾说愿耶和华得荣耀，使我们得见你们的喜乐。但蒙羞的究竟是他们，恶人一定会蒙羞的。我们看到这是末世的一个景象，在耶路撒冷末世未来的一个景象。那接下来我们引用一节啊圣经，就是新约路加福音二十二章五十三节记载。当敌人来的，这敌人做什么呢？正来了要捉拿耶稣去钉十字架。主耶稣怎么说？主耶稣说：“现在却是你们的时候，黑暗掌权了、啊。”接下来我们会知道，我们每一位听众朋友，当我们经历到敌人掌权、恶人当道的时候，我们该怎么办？不要忘记，这是神要在信徒、基督徒的。生命里面，在我们的心里面，要完成神的美意。神一定有一个美意，有神的目的，否则神不会让这些恶人啊来伤害到我们啊。要记得，在困难的时候、危险的时候，神要完成他的美意在我们生命里面。所以，当恶人当道、恶人掌权的时候，我们心里不要害怕，神仍然要借着这些困难的环境，就像耶稣所说的。现在是你们的时候，黑暗掌权了。但是有神美好的旨意，除非他们要完成神的美意，不然的话，神不会允许恶人来伤害我们的。接下来我们啊要看到诗篇第13篇四篇十三篇，诗篇十三篇看起来在这诗篇里面很哀伤。那我以前啊已经告诉过听的朋友，诗篇从第九篇到十五篇啊是论到。将来大灾难的时期，敌基督将要出现。那么，在大灾难时期，敌基督出现的时候，但是那些忠心的、属于神的儿女、犹太那些渔民，他们在那个时候剩下来这些基督徒会受到很大的试炼。大卫他个人因为已经受到试炼的时候，他都写了这首诗啊，就是诗篇十三篇，就是预言。在末世的教会被提之后，将要发生的事情，这是按照圣经的历史，末世有大战呢，临到啊会临到教会会被提之前会发生的事情。所以当大卫写这首诗的时候，大卫他正在被敌人追杀，他他的敌人是谁呢？那个时候就是扫罗王要追杀大卫。在这段期间，大卫他就躲在。亚杜兰的洞穴里面，当时的菲利士军队正要要捕捉大卫，所以大卫他的生活每天提心吊胆，情势看起来好像越来越危急。而且大卫这个时候他心里身体非常的疲累啊，心里也很痛苦，所以他就大声的向神呼求。现在我们来看诗篇。第十三篇啊，这是一个哀伤的诗篇。我们看第一节，耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你淹没不顾我要到几时呢？看来这个时候大卫的心情是极度的悲观，他好像觉得神已经遗弃他了，只剩剩下他孤单的一个人，所以。大卫这个时候，我们还所看到的，他是深深的在叹息。但是大卫也是这个时候向神祷告。接下来我们看十三篇的第二节：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高，压制我，要到几时呢？”大卫就祷告说：“我过了这样的日子，这样痛苦的生活，还要有多少日子像这样？要多久呢？”大卫这个时候。啊，心里非常的疲惫，他都向神祷告。他认为这是他唯一的神，是他唯一的依靠、唯一的帮助。我们看第三节，耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死。大卫写这首诗歌的时候，情况当然是非常的危急，他不敢睡觉，恐怕他睡着的时候，敌人就把他杀害的。但是大卫这个时候他非非常需要休息，所以他就求告神保护他，让他能够啊、呃、休息，能够睡着了睡眠。接下来我们看第四节，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。今天如果敌人把大卫捉拿了，捉住大卫的，大卫的敌人一定是兴高采烈，高兴得不得了。敌人的喜乐。是不当次抵挡伤害到大卫，其实这些敌人也是抵挡神，所以大卫就求告神，是说不要让敌人在这个时候占上风。所以大卫他就口里叹息，表明他心中的忧苦。他继续向神祷告，但是大卫仍然是坚定的、专心的依靠神。所以这一首是一个很美的诗篇。接下来我们看第五节，但。我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。大卫不认为他能靠自己能够脱困，当然他要小心设防，但是知道只有神能够拯救他，神确实是他的拯救。接下来看第六节，我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。所以这些经文太好了，听众朋友，不管你遇到什么样的情况，怎么样危险。我们仍然能够歌颂赞美神，就算今天你生病了，病很重，但是仍然我们向能向神感谢。今天就算我们得到癌症，遇到很多危险的时候，困难重重，但是不要忘记，我们仍然在困苦当中要向神感恩。我们知道神的救恩，神的恩典够我们用，仍然在困惑当中，我们可以感谢神、赞美神，因为我们的神啊是一位奇妙的神。听众朋友，如果你在这种情况之下，仍然能够赞美神，这是我们要学习的啊、呃、属灵的功课。当然，听众朋友，我们每个人要学习大卫的信心，在困惑当中，他说：“但我依靠你的慈爱，我的心因你的救人快乐。”我们要有这样的信心来到神的面前。这几首诗篇对我们的灵命生活有莫大的帮助啊！我们好好的啊熟悉这几首诗篇。在困惑当中、难处当中，我们仍然赞美我们在天上的父神。我们知道耶稣基督，我们的救主，要拯救我们，给我们脱困，要拯救我们到底。听众朋友，呃，如果你有感动，要跟我们分享你的信仰生活，啊、欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。